0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc Przed mikrofonem Stanisław Bresz I wracamy po takiej krótkiej przerwie wakacyjnej A dzisiaj będziemy w naszej audycji poruszać się w granicach rozeznawania a pretekstem do, do dzisiejszej rozmowy są rekolekcje, które w parafii Świętego Rocha w Poznaniu głosi ksiądz jezuita, ojciec Dariusz Piórkowski. Szczęść Boże, księdze. Szczęść
0: Boże, witam wszystkich serdecznie.
1: Ojciec Dariusz jest, jak już wspomniałem, jezuitą, duszpasterzem, rekolekcjonistą, publicystą, rekolekcjonistą.
0: Czasem coś napisze, tak. ale
1: dużo to teraz jeździ, to tu, to, to tam i słucha. Ludzi. Tekstów Ojca można, prze, można przeczytać między innymi na Deonie, No Chociaż
0: teraz w Deonie już mało pisze, ale więź w drodze, przewodnik także katolicki. No i na Facebooku tam pisuje niemalże codziennie. No
1: dobrze, ale takim, jak już wspomniałem, tematem naszej rozmowy będzie rozeznawanie, a, a punktem wyjścia są rekolekcje, których tematem jest jak wybierać i żyć według ducha. I właśnie chciałem się spytać o to, życie według ducha, tak się zastanawiam, czy można by było powiedzieć, że życie według ducha to jest życie w zgodzie z samym sobą?
0: W najgłębszym sensie tak, ale tutaj duchowe oznacza, czy życie w duchu oznacza do, dokładnie ducha świętego, nie nasz duch jakiś tam gdzieś głęboko oderwany od ciała, od tej rzeczywistości widzianej, tylko duch. I teraz... Bierze się to stąd z Ewangelii, na przykład, że duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czytamy takie, takie zdanie dziwne, jak to wypro... wypchnął go na pustynię, duch go prowadził. Albo Święty Paweł mówi, że, że ci, którzy są synami bożymi, są prowadzeni przez Ducha Świętego. Nie w znaczeniu zarączkę, jak małe dziecko, albo rób to, tego nie rób, tylko Duch Święty dyskretnie <śmiech> działa w nas, daje nam światło, wskazówki, natchnienia, dla naszego dobra i dla dobra no, tych, z którymi żyjemy i też czy w kościele, czy w społeczeństwie, więc życie w duchu to jest no, słuchanie, nasłuchiwanie y, tych natchnień, poruszeń, no i realizowanie ich później. No to po
1: czym można poznać, że żyjemy według ducha? Aha. A jak można poznać, że nie żyjemy według ducha świętego? Mhm. Y, no... Y...
0: Musimy mieć jakieś kryteria, po czym poznać. W Ewangelii już nawet Pan Jezus mówi wiele o rozeznawaniu, na przykład kiedy zwraca się do uczniów, jak rozpoznać fałszywego czy prawdziwego proroka. I mówi po ich owocach, mówi drzewo poznaje się po owocach. To, czy coś pochodzi od Ducha Bożego, możemy często ocenić dopiero nie po tym, jak odnosimy się do innych, jakie to o, wydaje owoce po, na, po tym naszej postawie, w którą stronę czy czynimy dobro, jakie dobro i tak dalej. No i Ewangelia nam podaje kryteria. Na przykład przypowieść moja ulubiona o bogaczu, o bogaczu, któremu pole obrodziło, to jest u Łukasza 13 rozdział, no i tam ten bogacz, zadowolony w ogóle, że jest no, duże plony, zaczął się zastanawiać, to jest początek rozpoznania. co tu począć? no bo jest ten problem, znaczy chciałbym mieć taki problem, nie, że duże plony, no ale trzeba coś z tym zrobić, Bo nie mogę tego pomieścić, bo nie mam, no nie mam tyle miejsca, to myśli, myśli, stwierdził, wiem, co zrobię. Buduję nowe spichle, że te stare zburzymy i i tam to przechowam i będę sobie teraz odpoczywał, jadł, pił i używał. No i teraz Ewangelia nam podaje kryteria, czy to jest od Boga, czy nie, bo dalszy ciąg jest bardzo ważny. Bóg do niego mówi, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie, komu przypadnie to coś przygotował. Problem nie jest w plonach, problem nie jest w tym, że no, trzeba gdzieś to przechować. No, że Nie wyrzuci tego, że zbudował te spichlerze, tylko co on z tym dalej zamierzał zrobić. I Ewangelia nam podaje kryteria. <śmiech> Pierwsze, czy ty pomyślałeś, człowiecze, że to wszystko jest darem? Że to nie jest tylko Twój jakiś, nie wiem, wyczyn, że cię pole obrodziło, to jest od ciebie niezależne. A jeszcze ważniejsze, komu przypadnie to coś przygotował? z jest kolejne kryterium. Gdzie są inni ludzie? tym twoim poszukiwaniu, co z tym zrobić. Gdzie przyjaciele? Gdzie rodzina? Ty jesteś sam jak palec. Komu przypadnie to coś przygotowało? Ewangelia nam podaje pewne kryterium, to znaczy, jeżeli coś robię też dla ludzi, dzielę się tym, co mam, nie? to jest z Ducha Bożego. Jeżeli tylko dla mnie, dla mnie i tylko ja, 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 to nie jest z Ducha Bożego. To jest jedno z kryteriów. Nie? Potem modlitwa, znaczy kim jest prawdziwy uczeń? No, nie ten, który tylko mówi panie, panie, ale też, który wypełnia nie, to, co, co Pan Jezus uczynił. I też czy owoce ducha, miłość, łagodność, yy, opanowanie, yy, radość, pokój, one są podane nie? w tym. No i patrząc na, <coughs> yy, na nasze życie, którą są na nas coś popycha, nie? jakiś impuls, jakieś działanie, możemy to przewidzieć. Czy to buduje nie? relacje z innymi? Czy to rodzi we mnie pokój w innych? Czy, czy nim nie bardziej wyrozumiałem wobec innych miłosiernym, czy nie? Jeżeli nie, jeżeli skłóca, jeżeli jestem, nie wiem, surowy wobec siebie, wobec innych, to taka myśl, która mnie do tego skłania, nie pochodzi od Boga. Nie? Więc my te kryteria mamy, jaki pewien rodzaj światła w Ewangelii, nie? w Piśmie Świętym. No ale musimy się przyglądać sobie, to nie, co się dzieje we mnie, jak ja reaguję na jakiś, nie wiem, pomysł, który mi przychodzi do głowy, jakieś natchnienie, coś mam zrobić, którą to strona mnie popycha. To jest ważne. Nie samo działanie, nie? bo samo działanie może być neutralne, tylko do czego no, to służy, jaka mam intencja.
1: Hmm. Po tym, co ojciec teraz, teraz mówił, mam wrażenie, że te, te nasze wybory, że to, czy żyjemy wobec ducha, czy żyjemy nie wobec ducha, że to będzie się też objawiało jakoś w naszej codzienności, no tak. w, w przyszłości, nie tylko gdzieś tam po, po śmierci. O tak, znaczy
0: tu chodzi o to, żebyśmy na, już teraz, nie? Pan Bóg jest zainteresowany, yy, sam Pan Jezus mówi, że krule, budowanie Królestwa Bożego już teraz, w tym świecie, jaki jest, no nie? Jest idealny i, 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 i zło jest, yy, cierpienie niewątpliwie, ale sam Jezus mówi, że Bóg działa w taki... Właśnie to jest kolejne kryterium. Bóg nie zaczyna od jakichś spektakularnych zmian, tylko od ziarenka. Ziaraneczko zaczyn w cieście, powolutku zakwasza, tu powoli roślinka rośnie. Są piękne obrazy, że tak Bóg działa, niepozornie, od małych rzeczy się zaczyna, nie od wielkich, ale w tym świecie, bo my tu po to jesteśmy według Ewangelii, żeby... (śmiech) jak ja to dzisiaj mówiłem, cały dzień niemalże w Kościele, żeby nas przygotował, Bóg przemienił, żebyśmy byli, czynili dobro z radością i wolności. I żeby lekko nam to przychodziło. To jest tak, łatwo i lekko, nie swoją mocą, ale Bożą mocą. Nie? To taki jest cel. Nie? I, I żebyśmy potem mogli przyjąć Boga, który jest tym najwyższym nie?
1: dobrem. Musimy być przygotowani do tego. Ta wolność, w sumie to jest coś, co mnie fascynuje właśnie to, że Jesteśmy obdarowani wolną wolą, ale jednocześnie też się mówi, że Pan Bóg ma ma dla nas jakiś plan i i właśnie się zastanawiam jak to jest, jak to jest, że z jednej strony my możemy możemy podejmować jakiekolwiek decyzje, że mamy po prostu szereg gamę całą możliwości, no i też się zastanawiam, jak to jest z takim może odejściem od tej takiej ścieżki dobrej, czy potem Pan Bóg chce nas wrócić na tą ścieżkę, czy może szuka dla nas czegoś innego, jeśli zbłądzimy? Mhm.
0: No tu jest troszeczkę pewnie nieporozumień wokół woli Bożej, tak zwanej woli Bożej, bo co to znaczy, że mamy pełnić wolę Bożą? Absolutnie nie oznacza to, że wszystko z góry jest ustalone. jest jakiś taki szczegółowy program, nie? Jak, nie wiem, komputerowy, czy w pralce automatyczny, trzeba nastawić i teraz po prostu my tylko mamy odtwarzać, nie? Wszystko że jest zdecydowane. to nie jest tak,
1: że się rodzimy i tutaj mamy uszykowaną ścieżkę, ty będziesz księdzem.
0: No nie sądzę, żeby to... Znaczy może być ogólnie, nie? Że Bóg chce naszego dobra, na pewno, nie? I, i, I Jego wola jest na, na pewno dla nas czymś dobrym ale w tym jest uwzględniona ludzka wolność, także błędy. Innymi słowy, dobrze jest wziąć sobie analogię z wychowaniem dzieci nie w rodzinie, bo to chyba może nam coś uwzględnione, bo to jest, też, to jest na podobieństwo na Boga jesteśmy stworzeni, także rodzina jakoś pokazuje nam, nie? odzwierciedla, że Rodzice w takim dobrym wychowaniu wychowują dzieci do tego, żeby one wyszły z domu i były samodzielne, żeby mogły swoją drogą pójść, założyć rodzinę, czy cokolwiek innego robić, nie? w coś się zaangażować, być dla drugich darem. Nie? I teraz yy, dziecku się stopniowo do wieku coraz więcej daje wolności, przestrzeni, nie? a nie, że masz robić to, co ja chcę nie? i wtedy będziesz szczęśliwy, albo jak tego nie zrobisz, to cię mama nie będzie kochać itd. No, Pan, nasza wolność jest całkowicie zachowana, także nasze błędy. Więc to nie jest tak, że Pan Bóg nami steruje, nie? I i my tak, jakby to powiedzieć, nerwowo mamy sprawdzać każdy nasz krok, każdą naszą decyzję, no, jakby to powiedzieć, dosłownie, czy ja mam ubrać się tak, czy czy inaczej, to Pan Bóg nam powiedział, ja tak widzę, tak to odczytuję. Mówię, dziecko kochane, masz swoje upodobania, masz rozum, wybierz sobie ubranie, jakie ci pasuje. Naprawdę, ja ci, przecież ja ci, no to tak jakby nad nami stał i wszystko, o wszystkim decydował. Przecież też nie dałoby się, że jest wolność, miłość bez wolności jest niemożliwa. Natomiast ta wola Boża, no właśnie to nie jest jakiś tyran, który tam coś zdecydował, czy właśnie jak, roboty jakieś, które nie sobie, nie wiem, zaplanujemy, jak powinny postępować, jak nam to odpowiada
1: i wtedy to będą dobre. To to są maszyny.
0: Człowiek nie jest maszyną.
1: Człowiek nie jest maszyną i tutaj wracając do do właśnie tych tych wyborów, do tego rozeznawania, do, do wybierania według ducha, no to też w sumie nawiązując już do tego, co ojciec powiedział, to... To nie jest coś takiego, że osiągniemy jakiś, powiedzmy, poziom, że będzie wiadomo, że teraz rozeznajemy według ducha, to jest proces, który się dzieje cały czas przez Proces, który się
0: dzieje i nigdy
1: nie będziemy mieć takiej
0: stuprocentowej pewności
1: matematycznej,
0: nie? 2 plus 2 równa się 4. O, to teraz już jestem pewien. Zawsze jest pewne ryzyko, zawsze trzeba zaufać. To, wy... no Pan Bóg nam nie objawi, nie? Nieraz tak się przy rekolekcjach y, pracowałem, re, Ignacjańskich, no i przyjeżdżają osoby, które e, no pytają się, co ja mam w życiu wybrać, już ma 40 lat, czy ja mam się żenić, wychodzić za mąż, czy może iść do zakonu albo za księdza. No i tak rozmawiam, rozmawiam się no ale, ale czego ty tak naprawdę oczekujesz? No i w pewnym sensie jest takie oczekiwanie, że nagle jakby tak, żeby tak spadło z nieba, najlepiej tak napisane, nie, co ja mam zrobić, z kim się ożenić, zakochałeś za mąż i jak mi to Pan mógł objawi, to ja dopiero zacznę. Nie? No tak nie jest. Albo ktoś mówi, no ja chciałbym rozeznać, proszę ojca, czy ja mam być, um, iść do zakonu, czy do księdza, czy się ożenić, nie? I ja się wtedy pytam, ale co, zakochałaś się, zakochałeś w kimś? No nie. Albo znasz, jakiś interesujesz, się jakimś zakonem, czy księdza? też nie. To co chcesz rozeznawać? Chodzi o to, że Ta wola Boża to nie jest coś, co spada z nieba i tak nas jakby owłada nami, tylko ona jest już wpisana w nasze życie, W kim jesteśmy, jak jesteśmy stworzeni, jakie mamy pragnienia. I teraz jeżeli ktoś bardzo pragnie i czuje to, że chce się ożenić, no to prawdopodobnie to jest już 80% jego rozeznawania. A jeżeli go interesuje bardzo, że ja chcę być lekarzem, gdzie to myśli o tym, tytu, no to właśnie już tam jest ta wola, a nie, że ja poczekam, żeby mieć taką stuprocentową pewność, aż anioł mi objawi, no to się nie doczekam, Do całe życie zleci, nie doczekam się, bo Bóg mówi przez nasze pragnienia, przez nasze, nie, yy, 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 upodobania także, dary, które mamy, nie, to już jest jego, bo trzeba siebie znać. Co ja potrafię? Czego ja pragnę? Tak się zaczyna droga rozeznawania, a nie jakiś, nie wiem, nagły głos, który usłyszę, który mi powie, Duch Święty, to zrób, nie? Czasami tak bywa, są takie natchnienia, nie? Ale to są, nie wiem, bywa tak, rzeczywiście. Może być jakieś takie natchnienie od Boga, że nagle coś, nie? Coś zrobić, komuś tam pomóc, nie? Coś załatwić, do kogoś pójść. Może być to od Ducha, nie? Ale to są takie rzeczy, jakby nie determinujące całego naszego życia, nie? To zrobiłem i tyle, nie? Mogą być takie natchnienia, ale nie oczekujmy, że nam Pan Bóg powie wyraźnie, w jakimś taki nie wiem, cudowny sposób, co mamy zrobić. Nie?
1: O tych wskazówkach i tym, czym mamy się kierować właśnie w naszym podążaniu do tego życia w zgodzie z, z Duchem Świętym, będziemy jeszcze wracać w drugiej części rozmowy. A teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną. A moim dzisiejszym gościem jest ojciec Dariusz Piurkowski.
0: Między nami mówiąc
1: I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj w audycji Między nami mówiąc goszczę ojca Dariusza Piurkowskiego a rozmawiamy o rozeznawaniu, roz, ro, rozmawiamy o tym, w jaki sposób y, poznać y, wolę Ducha Świętego, jak się nią kierować w życiu. I tutaj y, chciałbym Ojca spytać może o, o taką perspektywę Ojca właśnie. W sensie często, jak y, my powiedzmy, no każdy człowiek, jak y, szuka tej swojej drogi życia, to szuka też osoby, która mu podpowie, która mu też może wskaże na 100% właśnie to, że słuchaj, to jest właśnie ta droga, którą masz podążać, nie, że właśnie mhm. tak jak ojciec wspomniał, że o tutaj masz być mhm. tym lekarzem. Jak ojciec się czuje, jak ktoś do ojca przyjdzie właśnie z takim pytaniem, co, co ma robić w życiu? Niedobrze się czuję z takim
0: pytaniem. Nikomu nie mówię, co. staram się tego unikać, broń Boża, żeby komuś mówić, co ma zrobić. Ja mogę mu dać pewne narzędzia, to znaczy jak, us, jak to rozpoznać, jak usłyszeć, możliwość wypowiedzenia się, znaczy tu bardzo ważne jest to, co mówiliśmy przed przerwą, wszystko zaczyna się już w domu w pewnym sensie, od poznania siebie, naprawdę to jest bardzo ważne, Na ile w wychowaniu także rodzice pomogą dziecku, żeby ujawniły się, ujawniło się w nim naturalne dary. Wiadomo, że jako dziecko to tam małe to co chwilę co innego. Raz chce być mechanikiem, za chwilę chce lekarzem, potem już chce aktorką i tak dalej, ale w którymś momencie pojawiają się już takie wyraźniejsze, nie? Talenty, jakieś upodobania, coś tam interesuje. I teraz cała też sztuka wychowania, żeby to wydobyć, żeby to pielęgnować, żeby nie? rodzice też pomogli dziecku to nie? odkryć, że to ma. I, I to już jest naprawdę punkt wyjścia. Potem to poznanie również zakłada, no jakie ja mam ograniczenia, nie, no, nie przeskoczę w pewnych sprawach siebie, no, jeżeli ktoś, nie wiem, mówi, a ja bym chciał być neurochirurgiem, nie, kiedyś ktoś tak mi, a, tak mi się pyta, czym tak powiedział taki młody chłopak, a ja się pytam, na ile się znam, mówię, a jak tam w szkole, chemia, biologia ci szła w, idzie, no tak słabo, nie, no to ja bym się obawiał tutaj, bo mówię, słuchaj, tam się trzeba naprawdę nie dużo uczyć, trzeba trzeba lubić też tą chemię i biologię akurat w tej dziedzinie, na ile tam mi wiadomo. No więc ja bym się na przykład nie pchał, ja osobiście, bo wiem, ja się kompletnie nie znam na przykład komputer, mnie to nie interesuje, nie wciąga na prądzie i tak dalej i koniec. I choćby ktoś siedział nade mną i próbował, no coś się nauczę, ale ale to nie jest coś, co bym chciał robić z radością w podskokach, bo po prostu nie mam tego talentu. Więc od poznania się nie? dużo zależy, samo poznania siebie w różnych aspektach, nie tylko talentów, ograniczeń. Nie? To jest bardzo ważne nie? i na to bym, to w tym bym pomagał temu człowiekowi. Spójrz, czego pragniesz, co umiesz, co cię pociąga, nie? co cię wciąga. Nie? Jakie masz ograniczenia, nie, tutaj i tak dalej. Jakie masz siły, możliwe. I on musi ostatecznie decydować. ja mu mogę towarzyszyć, a nie, bo to jest najgorsza rzecz, powiedzieć komuś co ma zrobić. A, a jakim prawem? A, a, jak? Ja nie znam tego człowieka, on sam siebie nie zna, a co dopiero ja? Nie na wylot. I zdecydować za kogoś bardzo niebezpieczne, nie? i no... Nawet tak się człowiek pomyli, to lepiej, żeby sam zdecydował, no bo przynajmniej się czegoś nauczy, a tak to powie, no bo ksiądz, bo mama, bo tata. nie. To bałbym się
1: no nie? za kogoś podejmować takie decyzje, nie, nie robię tego. Tu jeśli chodzi właśnie o takie życie w zgodzie z duchem, to w sumie chciałbym się spytać, jak ojciec patrzy na taką sytuację, jak księża odchodzą z kapłaństwa. Czy, czy taka sytuacja, która jest no, bardzo już drastyczna powiedzmy, czy ona też może się wiązać z tym, że ktoś żyje w zgodzie z duchem?
0: No tutaj co do Na na ile trochę też poznam historii sam, czy z rozmów z księżmi, którzy przeżywają różne kryzysy, sam przeżywam też i przeżywam co jakiś czas, ja trochę się też byłbym ostrożny z jakimiś ocenami takimi jednoznacznymi, bo bardzo często, nie zawsze są sytuacje takie jednoznaczne. Jasne, zakładamy to i i, i taką decyzję podejmujemy przez święcenia czy śluby zakonne, że na całe życie i tak dalej, ale bywają takie sytuacje, bywają, nawet przecież mamy tak z małżeństwem, że się stwierdza nieważność. Dlaczego? Bo człowiek czegoś na przykład nie był świadomy albo coś tam ukrył i tak dalej. Nie, że może się tak zdarzyć, może się, nie mogę tego wykluczać, że z jakichś ważnych powodów, no, może być tak wolą Bożą, że ten człowiek już nie powinien być nie księdzem, bo, no, nie wiem, nawet uważam, jeżeli ktoś, powiedzmy, wszedł w jakiś związek z kobietą i pojawiło się już dziecko. Moim zdaniem powinien, to dziecko powinno mieć ojca. No, trudno. Czy to wola Boża jest? Ja bym nie wyrokował. Ja myślę, że Pan Bóg jest również miłosierny i trzeba na to popatrzeć z tej perspektywy. Nie wiem, bo takich ludzi jest dużo, księży się zakonnych i nie chciałbym tak wszystkich nie odsądzać od czci wiary, mówić, że zawsze każde odejście to jest straszne tutaj, nie wiem, zło. Sytuacje są bardzo złożone. Nie, nieraz ktoś psychicznie naprawdę jest w takim stanie... Być może... Rzeczywiście trzeba się bardziej zastanawiać, jak pomagać, nie? Bo księżom, nie tylko księżom, gdzie mogą znaleźć taką pomoc, bo to łatwo jest osądzać, oceniać, ale czy równocześnie jesteśmy otwarci na jakąś pomoc, czy jakąś oferujemy, nie? Bo no, często człowiek może być zostawiony samemu i to nie dlatego, że się nie modli coś się modli nawet. I, więc mi jest trudno no, wchodzić tutaj no, jednoznacznie i mówić, że to na pewno zawsze jest, nie wiem, wykroczenie przeciwko Bogu. W wielu wypadkach tak, pewnie, nie? Jakieś zaprzepaszczenie, zaniedbanie, ale sytuacje są bardzo różne i, i kolej życia ludzkiego... Ja bym wolał tak popatrzeć z, z, z jakąś większą wyrozumiałością, co nie, mu, nie twierdzę, że to jest z, z dla ludzi, dla Kościoła jako takiego dobre, nie? Każde odejście z jakimś dramatem, jakimś nie, szkodą wyrządzoną. No ale czy ten człowiek ponosi zawsze taką odpowiedzialność nie, pełną i, i że to wszystko jest taki, nie wiem, z premedytacją tu, bym się bał, nie? Tak troszeczkę...
1: nie wiem, to tak jednoznacznie ocenić. No to są ciężkie tematy, więc może teraz przejdźmy do takiej praktyki codziennej, bo tutaj też w tej pierwszej części rozmowy ojciec powiedział, że już Ewangelia, już Pismo Święte daje nam te wskazówki, żeby tak się zastanowić, czy nasze działanie przynosi też jakąś pożyteczność, czy jest pożyteczne dla, dla reszty, dla ogółu, dla, tak. dla naszych bliźnich, a jakieś może inne y, wskazówki, inne takie rzeczy, które sprawiają, że widzimy, że, że Czy na pewno że Ewangelia, przykład
0: na przykład te rozmnożenie chlebów, te, nie my tak od razu idziemy do Eucharystii, ale tam jest coś głębszego jeszcze, bym powiedział, wcześniejszego, bo y, to jest bardzo fajne. Ludzie przynoszą, jest, jest potrzeba, jest głód, i teraz Jezus mówi, I macie coś do jedzenia? No mamy tu pięć chlebów, ale co to jest? A to przynieście mi te pięć chlebów, to wystarczy. I potem jest taka piękna scena, że Jezus podaje te chleby i uczniowie podają nie, ludziom, łamią te chleby. Nie? I to jest coś pięknego, że dobro, ja tak to widzę, jest pomnażane według Ewangelii przez dzielenie. Trochę inaczej niż matematyce. <laughs> Bo jak się dzieli, to się nic nie pomnaża, tylko jest więcej części, nie? A tu na odwrót, nie? Że coś to mówi, że to, co mamy, kim jesteśmy, w co jesteśmy wyposażeni, nie? To jest jakieś ważne kryterium. Czy ja się tym dzielę z innymi i czy to... Po... Mówimy, nie? Żyć dla większej chwały Boży. Co znaczy dla większej chwały Boży. Bo tak powtarzamy, chwała, chwała. To znaczy, my jako chrześcijanie jesteśmy do tego powołani, by, tak jak Pan Jezus mówi, yy, Dobroć Boża była w świecie dostrzegalna. To jest chwała Boża. Żeby Jego dobroć, nie? I to inaczej się nie ukaże, jak przez nasze czyny miłości, przebaczenia. Tak niech świeci wasze światło, mówi Jezus, nie? Przez dobre czyny. Żeby ludzie chwalili Boga, żeby mówili, o, ten świat nie jest taki zepsuty. Jeszcze jednak jest jakieś, jakieś dobro. I Bóg jest być może, nie? Więc to jest jedno z kryteriów. A jeżeli człowiek tylko dla siebie, nie? tylko o sobie myśli, to nie znaczy, że nie mamy spełniać naszych potrzeb, właśnie mamy, nie? bo trzeba siebie też miłować. Nie? Słuszne potrzeby i ciała, i psychiki, i duchowe, jasne, ale to nie może być tylko nie? branie dla siebie, również dawanie. nie, Jest jedno i drugie w miłości, więc takie podstawowe kryterium. Nie? Że tutaj miłość,
1: tutaj też trzeba rozeznać po prostu. Tak, że
0: miłość polega na przyjmowaniu i dawaniu. Nie tylko na przyjmowaniu, albo na samym dawaniu. Nie. Są te dwie strony. Miłość. Papież Benedykt o tym ładnie pisze w Deus Caritas. Nie, o tym Eros i Agape. Nie, że człowiek nie jest ta miłość ludzka, która chce nie, przyjmować, chce jakiegoś dobra dla siebie, ma pragnienie i to jest dobre. I jest ta miłość boska, z góry stępująca, czy ta, która chce dawać. Nie? I jedno i drugie w nas powinno być. Jeżeli to rozłączymy, u. Jeżeli człowiek chce tylko przyjmować albo tylko dawać, to jest też niebezpieczne. Ja nie chcę od nikogo niczego, albo nie potrzebuję, albo mi się wydaje, że nie potrzebuję, to jest też niebezpieczne. No i wiele jest takich kryteriów nie? w Ewangelii, przez które możemy, jak przez trochę tak pryzmat, popatrzeć na, na nasze życie, nasze wybory, nasze działania. No? Co, co ciekawe, rozeznawanie polega... Nie, nie na tym, że coś się stało, to też możemy się nauczyć. Nie na błędach, czy o, tu poszedłem, no nie tą drogą wracam się, nie. Ale to jest sztuka, która pozwala nam przewidzieć, w którą stronę mnie to może doprowadzić. Ten impuls, ta myśl, to natchnienie, nie? ta potrzeba, która mi się nagle rodzi. Czy ona do dobra, prowadzi? czy to sprawia, że bardziej będę kochał? Czy ja yy, będę. Yy, ludzi w ten sposób przyciągał, czy odpychał od siebie, czy będę coś budował, czy burzył, nie? To wcześniej można przewidzieć. Na tym to polega. To, to jest ten dar, a nie tylko, jak już się coś stanie. To też się można nauczyć, nie? I na przyszłość wykorzystać, bo podobne sytuacje będą, ale rozoznawanie uczy nas badania, przyglądają się naszym myślom, w którą stronę one, nie? Biegną. Co my chcemy osiągnąć? I czy to Zgadza się z tym, co Pan Jezus mówi w Ewangelii. Taka jest jakby kolejność. Nie? Jeżeli czuję, że nie bardzo,
1: u, to, to chyba to nie jest to na od Boga. Nie? No to chyba każdy wewnętrznie gdzieś tam czuje. Jak, no, jak, różnie, jak, na jak ile ma kontakt decyzje. ze sobą,
0: bo to jest ważne, na ile my mamy kontakt ze sobą. Z tym, co się w nas dzieje, nie, jakie tam myśli, impulsy się w nas rodzą. No różnie, nieraz... Człowiek żyje na takiej powierzchni.
1: Mhm. Ale to co w takim razie może pomóc w tym naszym kontakcie z sobą? Jakaś taka chwila ciszy? Między innymi kontemplacja, modlitwa?
0: Tak. Cisza, ograniczanie bodźców, bo ich mamy coraz więcej, których nawet nasz mózg nie jest w stanie przerobić. Cisza, zdecydowanie modlitwa. Kiedy Pan Jezus, się też o tym mówiłem, w Ewangelii jest kilka razy, jako człowiek to robił, że idzie na całą noc albo na jakiś tam czas na Bóg. Odchodzi od ludzi i to przed ważnymi jakimiś decyzjami, przed wyborem uczniów, albo czuje, że tutaj za bardzo ludzie chcą z niego zrobić takiego uzdrowiciela lokalnego, albo w ogrójcu idzie modlić się. W ciszy, nikogo nie ma. I tam dopiero ma kontakt z sobą. Co się tu we mnie dzieje? Do czego ja jestem poruszany? Jezus też był kuszony, nie tylko na pustyni. Nie tylko na pustyni, to tam z wielu miejsców w Ewangelii, kiedy wyczuwał, że no nie, nie tędy droga, nie? Na przykład jak taki byłby uzdrowicielem, nie? O, wszyscy by ciągnęli na okrągło, nie? A to nie o to
1: chodziło, żeby być uzdrowicielem. To tutaj myślę, że to jest dobry moment, żeby ojcu dać taką chwilę właśnie na, na odpoczynek, bo nagrywamy to. Właśnie po całym dniu nagadamy tak. to w niedzielę, po całym dniu, po, po To będzie uszach, rozsądny, wynik, rozsądny owoc rozpoznawania, rozsądny. Tak? tak. <laughs> Dzie- dziękuję bardzo, Ojcze. Proszę za, bardzo za, za i życzę
0: wszystkim no, postępu w rozeznawaniu, otwarciu też na Ducha Świętego. No i zachęcam do poznawania też duchowości ignacjańskiej, ale nie tylko, która uczy, jak, jak ten głos Boga naszej codzienności rozpoznać.
1: Moim gościem był ojciec Dariusz Piurkowski, jezuita, a my będziemy się słyszeć w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc w środę o godzinie 20.00 mamy premiery, a tych wcześniejszych audycji można odsłuchać na YouTubie i na Spotify. Do usłyszenia.
0: Szczęść Boże, do usłyszenia. Między Nami Mówiąc